0: Achtung, Achtung! Pollen im Anflug. Die Frühlingszeit ist für Allergiker meist kein Grund zur Freude. Mit Heuschnupfenmittel DHU können Sie endlich wieder frei durchatmen. Der Dreifach-Wirkkomplex wirkt auf natürliche Weise und macht vor allem nicht müde. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Aufgepasst! Einmal tief Luft holen und viel Spaß mit diesem Podcast. Vita Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von Praxisvita.de mit Anchera Radünz.
1: Boah, Carsten, guck mal raus. Ist das nicht schön? Und dann habe ich auch noch was gefunden. Hör mal, Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Ach, was
2: ein blaues Band. Pollen nix als Pollenflattern da.
1: Ach, guck mal, hör doch mal. Süße, wohlbekannte Düfte Ach. streifen ahnungsvoll das Land. Nee,
2: ist klar. Als wenn, wenn ich mit dieser Nase auch noch irgendwas riechen könnte. Oh Mann,
1: guck mal, Veilchen träumen schon,
2: wollen beide kommen. Ich träume gar nichts mehr. Ich kann nämlich nicht mehr schlafen. So jucken und drehen mir die Augen. Och, echt? Horch. Von
1: fern an leiser Hafenton. Frühling. Ja, Frühling, du bist's.
2: Dich habe ich vermisst. Ja, ja, nee, ist klar. Ach, du bist schuld. Frühling. Ha, das ist bloß so, du. Das, wenn wir uns niemals treffen, sonst, sonst, sonst. Krass. Oh Mann,
1: Hasen. Dich hat's aber wieder mal erwischt. Heuschnupfen schnupfen, oder
2: was ist das? Schlimm. Schlimm. Jedes Jahr, jedes Jahr. Ich juck mich noch. Toto. hier, komm. Alles versucht. Ich habe alles versucht, jedes Jahr als Es wird immer schlimmer. Du, ich gehe da nicht mal raus. Ich gehe nicht mal raus. Ach. Ach Mensch,
1: das klingt wirklich nach großer Not. Blütenpollen, aber auch Insektenstiche oder Tierhaare lösen derartige Beschwerden aus. Mehr und mehr Menschen leiden an Allergien. Beim Kontakt mit dem Allergen reagiert das Immunsystem über. Mit einer eher harmlosen Rötung bis hin zum lebensbedrohlichen Kreislaufzusammenbruch. Was ein eigentlich ungefährlicher Stoff im Körper eines Allergikers auslösen kann, fragen wir heute im Vita-Talk den Allgemeinmediziner und Facharzt für Naturheilverfahren, Dr. Med. Markus Wiesenauer, in seiner Praxis in Kernen. Nehmen Sie uns doch bitte mit auf die Reise durch unseren Körper, Dr. Wiesenauer. Was ist da los, wenn wir allergisch reagieren?
3: Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, weil das zeigt sich einmal mehr, wie sehr im Mittelpunkt äh, bei Menschen dieses Immunsystem steht. Immunsystem kann man auch vereinfacht als System darstellen, welches gewissermaßen für unsere Gesundheit zuständig ist. Und wenn es nicht richtig funktioniert, dann können sich daraus Krankheiten entwickeln, wie zum Beispiel diese allergischen Erkrankungen. Warum manche Menschen allergisch reagieren, das kann man zwar Oft, nicht immer, aber oft zurückführen auf ganz bestimmte Auslöser. Aber warum das dann letztlich bei diesen Menschen so ist, das bleibt immer noch ein Geheimnis der Natur.
1: Mhm. Dieses Geheimnis habe ich versucht, mal so ein bisschen zu lüften. Da begegnen mir Dinge wie Erklärungsmöglichkeiten, dass Gene verantwortlich sind, dass Lebensgewohnheiten verantwortlich sind, unsere Umwelteinflüsse oder sogar unsere hygienischen Vorlieben oder Abneigungen. Was sagen Sie dazu, Herr Dr. Wiesenauer?
3: Ja, das trifft natürlich in irgendeiner Form sicherlich zu, oftmals natürlich als äh, Gesamtpaket äh, sozusagen. Aber es bleibt immer noch die Frage, warum eben manche Menschen so reagieren. Und das ist ja eben das Problem oftmals auch bei Nahrungsmittelallergien. Dann sagt man wieder, ist es nur eine Unverträglichkeitsreaktion oder ist es wirklich eine Allergie im eigentlichen Sinne, die man dann natürlich immunologisch, sprich im Blut nachweisen kann. Da besteht und weiterhin eben ganz viele Fragezeichen und eine Herausforderung natürlich für die Forschung in der
1: Allergologie. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ich nur mich als Beispiel nehme, ich hatte niemals irgendwelche Allergien und kriegte plötzlich mit Mitte 30 eine Tierhaarallergie, aber nur gegen Katzen. Und wenn ich es beobachte, auch nur bei bestimmten Katzen. Wie kann man denn das erklären, dass man mal und mal nicht allergisch reagiert?
3: Das ist eine ganz individuelle Disposition, wie man dazu sagt. Um das jetzt konkreter zu fassen, das kann ich zum Beispiel auch mit unserer Stimmungslage, mit unserem Nervenkostüm zusammen hängen und oftmals machen ja äußerliche Faktoren, die sich dann bei uns im emotionalen abspielen, eine gewisse Schwächung äh, des Immunsystems. Und deswegen hat man auch ja den Begriff geprägt der psycho mhm. Da wird eigentlich schon sehr glaube ich komplexes System da dahinter steckt ja. mit der Psyche, die Seele und Reaktionsweise der Seele, Neuro die Nerven und damit natürlich dann alles münden in das Immunsystem. Und ich denke einfach, dass man nicht so ohne Weiteres das mit eins zu eins vernetzen kann und sagen kann, na ja, das ist jetzt das Allergen, ob das jetzt das Tierhaarallergen ist oder eine ganz bestimmte Pollenart, äh, mhm. sondern das ist oftmals ja dieses in der Zusammenschau der ganzen Reaktionen des Menschen zu sehen.
1: Wenn ich das jetzt höre, was Sie gerade gesagt haben, müsste ich doch eigentlich meinen, Mensch, im Frühjahr geht das los mit den Pollen. Da sind wir doch eigentlich alle gut drauf. Da verlieben wir uns, da kommt die Sonne raus. Also so psychologisch gesehen müsste das doch eigentlich dann alles fit sein und unser Immunsystem gestärkt. Und trotzdem leiden so, so, so viele Menschen unter Heuschnupfen, Schrägstern. Pollenallergie?
3: Ja, und zwar leiden immer mehr Menschen darunter. Heutzutage ist es eine regelrechte Volkskrankheit. Und was noch hinzukommt, erstens mal ähm, werden oftmals auch äh, Kinder, ja man kann so sagen fast von Kleinkinder von einer Pollenallergie befallen. Mhm. Und früher hat man auch gesagt, na ja, wenn man mal so die 40 erreicht hat, äh, dann braucht man sich, um diese Krankheit keine Gedanken mehr zu machen, Weit gefehlt. Heute können sogar, ich habe solche Patienten, heute können sogar 70-Jährige und noch ältere Personen Erstmalig an einer Pollenallergie leiden.
1: Ja, und das ist ja ganz furchtbar, ne? Ich meine, Atemnot, allergisches Asthma, juckende, brennende Augen, Fließschnupfen, etc., etc. Das kommt ja dann wirklich alles. Und wenn Sie das festgestellt haben und wirklich diagnostiziert haben, Dr. Wiesenauer, dass es ein Heuschnupfen ist oder eine Pollenallergie, dann gibt es ja den nächsten Schritt. Dann muss man das Allergen finden. Was kommt dann auf die Leidenden zu?
3: Ja, das ist natürlich der Punkt, das Allergen zu finden. Wenn man einigermaßen geschickt das beim Patienten hinterfragt, dann kann man schon eine gewisse Zuordnung machen. Der Punkt ist auch immer der, wie stark ausgeprägt sind diese allergischen Symptome. Bleiben wir bei dem Beispiel Heuschnupfen, Pollenallergie. Da macht man dann Folgendes. Man differenziert, man unterscheidet zwischen einer Art vorbeugenden Behandlung und einer Akutbehandlung. Der Unterschied ist der, dass man äh, bei der Akutbehandlung die vorherrschenden Symptome oder Beschwerden behandelt. Mhm. Und das andere ist dann diese Art vorbeugende Behandlung, wobei man, man von einer sogenannten saisonalen Behandlung spricht. Also bevor die eigentliche akute Heuschnupfensaison beginnt um eben die zu erwartende Ausprägung der Pollenallergie schon mal zu reduzieren. Das Beispiel Hyposensibilisierung ist da eine Maßnahme. Es gibt natürlich nur weitere Möglichkeiten.
1: Ich stelle mir immer die Frage, kann man eigentlich eine Allergie auch wieder loswerden oder ist es so, einmal Allergie, immer Allergie?
3: Auch da kann man keine Pauschalauskunft geben. Ähm, es ist in der Tat so, dass äh, bei manchen Menschen die Allergie wirklich zu behandeln ist, im Sinne von, sie klingt dann ab, in den Folgejahren eher abgeschwächt oder überhaupt nicht mehr. Aber bei anderen Patienten, so ein Ehepaar war erst diese Woche bei mir in der Praxis, wo sich eben gezeigt hat, dass äh, bei dem Ehemann eine Behandlung durchgeführt wurde, da ist keine Pollenallergie mehr aufgetreten, seit Jahren schon nicht mehr. Mhm. Während bei einer Frau, die eine äh, vergleichbare Behandlung beim Allergologen hatte, da hat es überhaupt keinen Effekt gehabt.
1: Mhm. Nun helfen Sie uns doch, Dr. Wiesener. Was kann ich tun, äh, um mir sanft zu helfen, aber doch wirksam?
3: Es ist ja nicht so, dass Pollenallergie gleich Pollenallergie ist, sondern dieser Heuschnupfen, der kann sich beim einen Menschen mehr im Bereich der Augen bemerkbar machen mit sehr unangenehmen Juckreiz und Tränen der Augen. Beim anderen kommt dann noch der Nasenfluss und das Niesen hinzu. Und beim dritten kann es durchaus auch sein, dass natürlich diese allergischen Reaktionen sich an den Atemwegen, im Klartext an der Lunge bemerkbar machen. Mhm. Jetzt würde ich mal das so einordnen und sagen, Na ja, solange das die Augen und die Nase sind, kann man die Homöopathie sehr erfolgreich einsetzen. Man kann aber, wenn vor allem die unteren Atemwege, also die Lunge mit beteiligt ist und das dann im Extremfall zu Atemnot führt, da kommt man dann mit einer Methode wie der Homöopathie logischerweise an die Grenze. Mhm. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass man die Homöopathie absetzt, sondern die Homöopathie kann man weiterhin anwenden und würde dann zusätzlich eben einen entsprechenden Spray, dem Patienten verordnen, der dann die Bronchien erweitert, damit äh, diese Atemnot abklingt. Mhm. Man kann natürlich in dieser Akutsituation zusätzlich zur Homöopathie auch äh, sogenannte Antiallergika einsetzen oder Antihistaminika einsetzen. Das sind also chemische Arzneimittel, die eine gewisse Dämpfung der Symptome hervorrufen. Und ich denke, das ist insgesamt bei der Behandlung der Pollenallergie was ganz Entscheidendes, das eine tun, ohne das andere zu lassen.
1: Hört sich für mich logisch an, hört sich aber auch gleichzeitig für mich nach einem langen Weg an. Ist es an dem?
3: Nee, würde ich nicht so sagen. Und zwar natürlich ist es so, je nachdem, wie ausgeprägt und wie langdauernd erfahrungsgemäß beim Einzelnen dieser Heuschnupfen ist, würde man dann eben eine sehr frühzeitige Behandlung beginnen. Und immer an Tagen, wo beispielsweise äh, ein verminderter Pollenflug ist, würde man dann auch durchaus mal eine Behandlungspause einlegen. Aber im Grunde genommen während der Zeit, wo der Betroffene die Symptome hat, dann eben diese Behandlung, diese homöopathische Behandlung durchführen. Und bei der Homöopathie kommt eben was ganz Spannendes mit ins Spiel. Die Homöopathie, die reguliert ja letztlich unsere Selbstheilungskräfte. Damit sind mhm. wir wiederum beim Immunsystem. Und mhm. das Spannende ist, dass die Homöopathie eben schon so eine Art Hyposensibilisierung darstellt. Das ist auch, ich sage es nochmal, Studien gesichert. Wenn das der betroffene Patient von Jahr zu Jahr macht, also immer in der akuten Phase seiner Pollenallergie, dann baut sich von Jahr zu Jahr diese Allergieneigung immer mehr ab.
1: Das sind doch gute Nachrichten. Das heißt also, wenn ich stark pollenallergisch bin, muss ich jetzt im Frühling nicht mehr drinnen bleiben, sondern ich kann mich also aufgrund der Behandlungsmöglichkeiten, die Sie gerade beschrieben haben, tatsächlich auch nach draußen wagen?
3: Auf jeden Fall. Nur würde man natürlich immer den gesunden Menschenverstand walten lassen. Und natürlich dazu sagen, wenn ich weiß, dass ich eine Birkenpollenallergie habe, dann würde ich nicht mit meinem Picknickkorb auf die Bank sitzen, die nun gerade unter einer Birke steht. Das ist ja ganz klar, sondern da würde man natürlich schon einen großen Bogen äh, darum herum machen. Und ich denke, was ganz, ganz entscheidend ist, das ist halt das Stichwort der Lebensqualität. Der große Vorteil der Homöopathie auch und gerade bei der Behandlung allergischer Erkrankungen ist ja, dass sie eben keine Nebenwirkungen in dem Sinne macht, dass sie zum Beispiel müde macht. Und deswegen kann meine Empfehlung eigentlich immer nur die lauten, versuchen Sie es erstmal mit der Homöopathie, alles andere wird sich dann zeigen.
1: Sagen mal, Menschen, die nicht so auf Homöopathie schwören, von denen hört man schon mal, na ja, aber das dauert immer so lange, das muss man erstmal äh, ganz lange nehmen, bevor das überhaupt wirkt und dann muss man sich da ganz genau dran halten. Was ist dran? Was ist Unfug? Das kann ich an Patienten
3: meiner Praxis, an Patienten vieler meiner wirklich in der Praxis ärztlich tätigen Kollegen immer wieder hören, dass die Homöopathie ganz schnell wirkt. Und die Häufigkeit der Anwendung, das ist auch etwas wo man dann sagt, naja, man nimmt das, wenn es sehr akut ist, eher etwas häufiger ein. Das ist ja kein Problem, so ein Tablettchen oder so ein paar Globuli im Mund sehr zu lassen. Und wenn es besser wird, nehme ich das weniger oft ein. Und wenn es äh, ganz stark ist, der Pollenflug, nehme ich es also häufiger ein. Also ich denke, dieses Neudeutsch, dieses Handling ist viel, viel einfacher, als äh, so manches Mal dargestellt wird.
1: Ich bin über lustige Sachen gestolpert, also lustig in Anführungsstrichen, ja. weil für die Leidenden ist es sicherlich nicht lustig. Äh, was halten Sie denn von Nasen? Filter, Salzinhalatoren und Luftreinigungsgeräten
3: sind sicherlich alles. Ich sage jetzt mal Hilfsmittel, die man natürlich mit dazu verwenden kann. Mit äh, Nasenspülungen mit speziellen Salzlösungen kann man machen, sollte man allerdings einmal am Tag oder jeden zweiten Tag machen. Ich würde immer empfehlen, es nicht zu oft am Tag machen, weil es sonst oftmals eher ins Gegenteil umschlagen kann im Sinne einer Reizung eben der Atemwege.
1: Leiden Sie selber auch an einer Allergie? Nein. Haben Sie Glück, haben Sie äh, Glück.
3: <lacht> ich habe aber viel Verständnis für die Pollenallergiker, weil ich, wie gesagt, mich seit Jahrzehnten ja mit dieser Thematik intensiv ja. beschäftige.
1: Was tun jetzt nun diejenigen, die schon von Pontius zu Pilatus gelaufen sind und immer noch das Gefühl haben, nee, so richtig geholfen hat eigentlich keiner. Ich meine, die können wir jetzt natürlich alle zu Ihnen schicken in die Praxis, aber möglicherweise kommt der eine aus Hamburg und der andere aus Berlin und der Weg zu Ihnen ist so weit.
3: Was können die tun? Ja, ich denke mal, die sollten sich erstmal sachkundig machen, ob die Diagnose dieser allergischen Erkrankungen so zutrifft, wie man das ihnen gesagt hat. Das ist so der erste Punkt. Mhm. Der zweite Punkt ist der, ich würde mich einfach mal informieren, welche grundsätzlichen Möglichkeiten es gibt. Und dann gibt es natürlich zum einen natürlich die Möglichkeit, äh, zum Beispiel in der Apotheke nachzufragen. Immer mehr Apotheken sind ja versiert in der Beratung von, ich sage jetzt mal pauschalen Naturstoffpräparaten, wozu auch homöopathische Arzneimittel gehören. Oder man sucht eben einen homöopathischen Arzt auf oder einen Arzt, der eben homöopathisch naturheilkundlich behandelt, bespricht sich mit dem, lässt sich mal erklären, welche Möglichkeiten es gibt und ich denke immer, für alles gibt es eine Lösung und auch für den Einzelnen betroffen wird es eine Lösung geben, Den schlussendlich die Flinte ins Korn zu werfen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist keine Lösung und ist im Grunde genommen auch nicht das, was für diesen Menschen geeignet ist.
1: Nee, das mit dem Kornfeld lassen die Pollenallergiker mal besser. Stattdessen könnten diese Tipps helfen.
0: Tipp 1. Richtig lüften.
1: Wer auf dem Land wohnt, sollte eher am Nachmittag oder späten Abend lüften, da dort die Pollenkonzentration in der Luft morgens sehr hoch ist. In der Stadt ist es genau umgekehrt. Hier ist die beste Zeit, um die Fenster aufzumachen, zwischen 6 und 8 Uhr morgens.
0: Tipp 2. Nicht im Schlafzimmer ausziehen.
1: Um erholsam schlafen zu können, sollten wir unsere Kleidung nicht im Schlafzimmer wechseln, da sonst daran haftende Pollen aufgewirbelt werden. Das kann zu Allergieschüben in der Nacht führen.
0: Tipp 3. Regelmäßig putzen.
1: Da durch offene Fenster Pollen in die Wohnung gelangen können, sollten wir regelmäßig saugen und
0: wischen. Tipp 4: Pollenschutzgitter.
1: Schutzgitter verhindern, dass Pollen durch das Fenster in die Wohnung gelangen können. So können auch nachts unbedenklich die Fenster
0: offen bleiben. Tipp 5: Spezielle Staubsaugerfilter.
1: Auch für Staubsauger gibt es spezielle Filter, die dafür sorgen, dass möglichst wenig Staub herumgewirbelt wird. Für noch mehr Schutz gibt es sogar Allergiker-Staubsauger mit komplett versiegeltem Gehäuse.
0: Tipp 6. Abends duschen.
1: Um sorgenfrei schlafen zu können, hilft es, abends vor dem Zubettgehen gehen zu duschen und die Haare zu waschen, damit die darin haftenden Pollen entfernt werden.
0: Tipp 7. Wäsche nicht draußen trocknen.
1: Während der Pollenflugzeit die frisch gewaschene Wäsche nicht draußen, auf dem Balkon oder im Garten trocknen, da sonst die herumfliegenden Pollen daran haften bleiben. Wäscheständer also besser reinholen.
0: Tipp 8. Nikotinverzicht.
1: Rauchen reizt die ohnehin schon empfindlichen Schleimhäute noch viel mehr. Also kippe aus und wenn es gar nicht ohne geht, dann nur draußen quallen.
0: Tipp 9. Farbtherapiebrille.
1: Wer draußen unterwegs ist, sollte eine Sonnenbrille tragen. Sieht cool aus, aber verhindert auch, dass die Pollen in die Augen gelangen können. Es gibt zudem spezielle Farbtherapiebrillen. Da Türkis eine kühlende und erfrischende Farbe ist, soll sie den Organismus von toxischen Ansammlungen reinigen, das Immunsystem positiv beeinflussen und gegen Entzündungen und Allergien wirken.
0: Tipp 10: Nasendusche.
1: Mit einer Nasendusche und Nasenspülsalz können wir den Pollen den Garaus machen. Einfach eine Portion Nasenspülsalz oder alternativ einen Teelöffel gewöhnliches Kochsalz mit warmem Wasser mischen und die Lösung in der Nase hochziehen. Boah, Augen zu
0: und durch. Tipp 11. Augenkühlen.
1: Wenn die Augen geschwollen und rot sind, hilft ein feuchtes Tuch, das wir uns auf die Augen legen. Bei einer starken Entzündung hilft zudem Augentrostkraut. Zwei Teelöffel mit einer Tasse Wasser aufgießen und kochen, fünf Minuten ziehen lassen, ein Tuch da tränken und es auf die geschlossenen Augen niederlegen. Auch Umschläge mit Essigzusatz, ein Esslöffel auf 1 Liter Wasser, lindern den Juckreiz.
0: Tipp 12. Vitaminreich ernähren.
1: Besonders Vitamin C muss in verstärktem Maße zugeführt werden, weil es teilweise das überflüssige Histamin bindet und zu ungefährlichen Säuren umbaut. Dafür bestens geeignet ist zum Beispiel rohes Sauerkraut, Paprika, Tomaten und Grapefruit. Auch wichtig ist die Einnahme von Zink und Selen. Magnesium aber nicht vergessen, denn das verhindert die Abgabe von Histamin in den Blutkreislauf. Meeresfische, Vollkornprodukte, Soja, Reis, Sonnenblumenkerne, Haferflocken, Weizenkeime, grüne Bohnen oder Grünkohl gehören auf Ihren Einkaufszettel. Das Gute zum Schluss, jeder Pollenflug hat auch ein Ende. Gute Besserung. Wir hören uns immer mittwochs mit einem neuen Vita-Talk. Ich freue mich auf Ihre Anregungen, Tipps und viele Sternchen bei iTunes und Co. Mails senden Sie gern an podcast at Ich bin Antje Dünz, passen Sie gut auf sich auf.
0: Vita-Talk. Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall? Dann mailt uns an podcast@praxisvita.de. So, jetzt können Sie abschalten, entspannen und beschwerdefrei den Tag genießen. Heuschnupfenmittel DHU hilft Ihnen, besser durch die Allergiesaison zu kommen. Es lindert alle typischen Beschwerden an Nase und Augen und ist auch für Kinder geeignet. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto.
1: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig
2: gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.